0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können.
1: Have you faced discrimination for being a woman in a male-dominated field? ja, yeah, yeah. Especially in the, my youngest year. Der biochemist hatte been der Weltkonferenz the World Conference of Science -Journalists in Seoul gesprochen, er reportedly angeblich bemerkte: things happen when they are in the lab, you fall in love with them, they fall in love with you, and wenn you criticize them, they cry.
0: Meine persönliche Ansicht ist, dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben, dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat, während vieles natur- und traditionsbedingt ist.
1: Herzlich willkommen bei Labor F, Folge 11. Ich bin Philipp. Ich bin Juni. Willkommen im Mai. Mhm. Und? Sie haben zwei Fünftel Ihres Abiturs hinter
0: sich gebracht. Ja, ich bisschen. habe zwei Fünftel meines Abiturs. Ich weiß jetzt sogar, was das in Dezimalzahlen ist. So viel habe ich Mathe gelernt.
1: Das dritte Fünftel folgt dann nächste Woche.
0: Ja, am Mittwoch.
1: Genau, wir nehmen am 8. Mai auf.
0: Mhm, am Muttertag.
1: Am Muttertag.
0: und. Deswegen habe ich heute auch eine Wissenschaftlerin, die keine Kinder hat. Nein, das ich war nicht explizit, deswegen ist es mir aufgefallen.
1: Ich glaube, ich auch. Aber oh. zumindest habe ich nichts gefunden. Es wurde nichts erwähnt.
0: Bei mir stand explizit, hm, sie hat kein Kinder.
1: Aha, na gut.
0: Ja, äh, wir haben jetzt theoretisch ein Jahr labor
1: Richtig, ein Jahr, Jahr Jubiläum. Folge 0
0: haben wir am 24. Mai veröffentlicht.
1: Haben eine Folge quasi ausgelassen. Ja, im Juni dann. Genau, da war ich im Urlaub, glaube ich, oder? Kann das sein?
0: Im Juni waren wir im Urlaub.
1: Ich war, glaube ich, ach nee, im Juni haben wir ausgelassen. Im Juni kann ich ja, Ich glaube, die erste also. Folge, für die zweite Folge haben wir sehr lange gebraucht. Also ja. den Monatsrhythmus haben wir fast eingehalten.
0: Ja, da haben wir auch noch nicht immer am ersten Wochenende aufgenommen.
1: Das stimmt. Haben wir auch diesmal nicht geschafft. Das erste Wochenende ja, wäre weil ich ganz viel für
0: mein Matabi lernen musste. <lacht> ja. Das ich. war wirklich gut. Also es ist auch besser, dass wir jetzt aufgenommen haben.
1: Ja, sehr gut. Alles klar. Dann... Beginnen Sie oder haben Sie was Aktuelles? Ich habe was Aktuelles.
0: Ja. Ich habe vieles Aktuelles. Oh. Ähm, erstmal muss ich mich noch kurz rehabilitieren wegen der Mottowoche, weil es hat sich angehört, als ob ich voll der Spaß wäre. aber Ich habe auch ein bisschen mitgemacht. Wegen hm. der letzten Folge.
1: Ja, Kostüme. So. Mhm.
0: Und ähm, dann habe ich nochmal nachgeschaut, wegen dieser, wegen diesem von letzter Folge auch mit Jane Goodall, wegen diesem Aufruf an die EU, dass den die 2021, glaube ich, gemacht haben, dass eben keine Tierhaltung in Käfigen mehr äh, es geben soll und da hat auch die EU-Kommission, glaube ich, dann gesagt, okay, machen wir, aber so das ist jetzt natürlich noch nicht zu Ende. Ich verlinke dann meine Website dann oder wie wir verlinken dann meine Website von dem Projekt. Mhm. Das heißt,
1: was hatten Sie da letzte Folge gesagt? Ich weiß es gar nicht. Mehr. Ich
0: hatte nur gesagt, dass sie es hat und also dass sie es mit 140 anderen Wissenschaftlerinnen quasi gefordert hat und dass auch eine Petition, das hatte ich nicht gesagt, aber das habe ich jetzt auch herausgefunden, äh, von 1,4 Millionen Menschen dann noch unterschrieben wurde. Und eben an die EU übergeben wurde und dann erst aber schon ein bisschen her und dann hatten sie gefragt, wie ist denn da der aktuelle Stand und ich weiß nicht und deswegen habe ich nochmal
1: nachgeschaut. Ja, sehr ja schön. Ja. Und noch was?
0: Ja, noch drei Sachen, aber nur ganz kurz. Und zwar war am 4.5. der Earth Overshoot Day nach deutschen
1: Maßstäben. Für Deutschland war der, oder?
0: Nee, insgesamt nicht, nur für Deutschland. Amerika war früher und... Das ja, ist Katar ist,
1: halt. glaube ich, am erst, als erstes und die sind schon im Februar irgendwo, glaube ich, mm. dran. Ja. Wo ist der allgemeine, so für den jetzigen Stand?
0: Das habe ich nicht nachgeschaut, aber wahrscheinlich auch demnächst. <lacht>
1: naja, auf jeden Fall noch in der ersten Hälfte, glaube ich. Mm. Ja, das sowieso. Können Sie kurz erklären, was das ist? Der Earth,
0: ja, hab wir den. haben am 4.5., also so, wenn alle so leben würden wie Deutschland, dann hätten wir am 4.5. alle Ressourcen, die wir für ein Jahr theoretisch zur Verfügung haben, aufgebraucht.
1: Also man kann, so wie wir mit unseren Ressourcen haushalten, nicht nachhaltig quasi haushalten.
0: Nee, <lacht> die ganz neue News jetzt auch hin, ist nicht nachhaltig. Nee, ja, aber das, das war. Und mhm. was noch kommt im Mai, das ist ein toller Monat. Am 17.05. ist der Ida-Hubita, also der Internationale Tag gegen homo -Bi inter und Transfeindlichkeit, würde ich noch sagen. Einfach nur, weil wir auch ein bisschen halb queer sind. Und am 22.05. ist der Welttag der biologischen Vielfalt. Und das stand bei mir im Kalender und ich habe es, also so, dass ich es mir eingetragen habe. Und ich glaube, ich habe es irgendwann mal vor einer Folge erwähnt und habe es mir mhm. deswegen eingetragen, damit ich dran denke. Mhm. Aber ja, biologische Vielfalt ist auch sehr wichtig, wo wir auch schon vom Earth overshoot Day gesprochen
1: haben. Genau. Ja, haben wir ja auch hier in Senckenberg gibt es ja da, so, glaube ich, auch ein relativ großes Projekt. Ja. Also Biodiversität in Frankfurt. Es ganz witzige Poster, kann man mal verlinken. Die hingen manchmal auch an U-Bahn-Stationen, oder dann so Werbung gemacht wurde.
0: Ja, das war's vom Aktuellen her.
1: Dann stellen Sie eine Wissenschaftlerin
0: vor? Stimmt, ich fange jetzt <lacht> auch an. <lacht> ja, ich habe etwas vorbereitet, sogar tatsächlich. Heute natürlich mal wieder.
1: Ausnahmsweise mal was vorbereitet? Nein.
0: Haha. <lacht> ha. ha. Ich weiß nicht, ob es, also ich habe zwischendurch überlegt, ob es schlechter vorbereitet ist als sonst, aber ich glaube, es ist genauso schlecht vorbereitet wie sonst auch. Ne?
1: Sie sind immer sehr gut vorbereitet.
0: Naja, eher gut, würde ich sagen. Man muss dazu sagen, es geht ein bisschen bergab. Also mein Mittagessen waren heute Kakao- und Gurkensalat, was jetzt an mhm. sich nicht unnormal ist, aber das ist vielleicht auch nicht die beste Sache. Das ist Abi. Naja, aber Chemie ist eigentlich die entspannteste Klausur, würde ich sagen. Tatsächlich, weil für die Deutsch... Chemie kommt noch, ne? Ja, aber für ja. Deutsch habe ich sehr viel vorgemacht und für Mathe auch. Mathe hätte ich auch vielleicht ein bisschen früher anfangen können zu <lacht> lernen. Ähm, aber Chemie geht, ich mache jeden Tag ein paar Vorschläge und es ist entspannt. Sehr schön. Ja, und das Ding ist halt auch, also ich hatte ein bisschen Zeitprobleme heute aber ich dachte mir wenn ich jeden Tag zwei Filme schauen kann dann kann ich auch für die Folge was vorbereiten <lacht> deswegen ja ich habe Emmy Klineberger Nobel vorbereitet Spoiler sie hat keinen Nobelpreis bekommen sie hat nur jemanden geheiratet der so hieß
1: ja, Nachkomme oder keine Verwandte
0: das habe ich nicht habe ich nicht herausgefunden kann weiß nicht wann hat Nobel gelebt hatte der Kinder keine Ahnung Gut, naja. Sie wurde am 15. oder am 25. Februar 1892 geboren. Mhm. Da war sich das Internet nicht ganz <lacht> einig. Ich glaube, die 10-Tage-Unterschied machen es doch nicht mehr aus. Und zwar wurde sie geboren in Frankfurt. Yay.
1: Frankfurt am Main. Ja. Das richtige Frankfurt.
0: Eine Freundin von mir hat nämlich so einen Kalender, wo ähm, immer pro Monat eine Frau aus Frankfurt quasi vorgestellt wird. Und das hatte sie mir irgendwann mal geschickt und dann hatte ich jetzt wieder mein Fotos gefunden und so, ah ja, komm mal machen. Die doch. Sie ist äh, die jüngste von vier Kindern. Sie hatte noch zwei Brüder und eine Schwester. Und äh, sie wurde in eine jüdische Familie geboren. Allerdings äh, hat die Familie sich eher davon so ein bisschen abgewandt und hat auch schon, äh, ich weiß nicht, ob sie alle Kinder getauft haben, aber manche Kinder waren auf jeden Fall getauft, weil sie sich eben an die deutsche Gesellschaft annähern wollten. Das heißt, das. Wurde nicht mehr so richtig gelebt, das Jüdische.
1: Also, die sind konvertiert quasi oder ja. oder wollten sich oder sind zwangskonvertiert ja, oder? Na ja, nein, ja, zwangskonvertiert. Naja, sagen wir nicht. mal gesellschaftlicher Druck. Aber ja, ja, vielleicht
0: auch schon. <lacht> nicht direkt. Ihm wurde nicht okay. die Pistole in den Kopf gehalten und gesagt, du bist jetzt getauft. Ja, ja, ja. ähm, aber ja. 1911 hat sie ein LehrerInnen, Lehrerin, das muss ich nicht ändern, Seminar äh, gemacht. Und 1913 der Abitur, da war ich kurz verwirrt. Aber zu der Zeit war es ja auch erst relativ neu, dass Frauen ihr Abitur machen konnten. Ungefähr.
1: Wie ja, mal da? Ich glaube 1905 oder 1903 oder so in Deutschland, glaube ja, ich. Ja, deswegen. Oder in ähm, Preußen, da, keine Ahnung. War, glaube ich, Gibt es vielleicht Katrin. auch
0: Sinn, dass sie das Lehrerinnenseminar vor ihrem Abitur macht? Ich weiß nicht. Danach hat sie äh, angefangen in Göttingen zu studieren, und zwar Botanik, Zoologie, Mathematik und Physik. Was man so macht. <lacht>
1: Ja, vor allem Göttingen. Zu der Zeit gibt es, glaube ich, nichts Höheres. Ja? Ja, also beispielsweise, also Emmy Noether auch in Göttingen.
0: Naja, aber die haben sehr für die Folge jetzt nicht vorbereitet, sonst Nein, hätten die, die ich Kollegen. Also,
1: also gerade die Mathematik, glaube ich, zu der Zeit. Ich weiß, ähm, ich glaube, Gödel war auch da. Dann... Also eine, eine, wirklich eine ganz große Reihe, auch von diesen, die man heute alle aus der Quantenmechanik kennt. Ich kann ja weiß, weiß jetzt nicht, ob jetzt Schrödinger und Pauli und Einstein und alle, aber es war schon, ich glaube, Hilbert. Hilbert war auf jeden Fall. Das
0: nicht. kann sein. Sie hatte nicht mehr so viel mit Mathe dann später zu tun, weil sonst hätte ich es nicht vorbereitet. Ja, also Göttingen war ähm, zu der Zeit, war das,
1: das war weltweit die Universität, gerade für Mathematik.
0: Ja. 1914 hat sie dann ihr Studium in Frankfurt fortgesetzt, da wurde die Uni gerade eröffnet oder gegründet, was man sagt. Die Goethe-Uni? Ja. Ich dachte, die wäre Da stand neu gegründet Uni.
1: Okay, ich dachte, die wäre deutlich älter. Hätte ich jetzt vermutet. Ja, Kein.
0: das sind jetzt ein bisschen mehr als 100 Jahre. Ich weiß nicht. Kann ich vielleicht gleich nochmal nachschauen. Naja. Vielleicht wurde ähm, sie auch
1: wieder eröffnet oder neu eröffnet. oder irgendwas. Und äh,
0: 1917 hat sie dann promoviert und zwar im Bereich Botanik. Also ein bisschen mehr Biologie als Physik. Dann hat sie aber trotzdem noch ein weiteres Semester in Mathe in Göttingen gemacht. Einfach so just for fun, weil kann man ja mal mitnehmen. Und ähm, hat sich dann aber entschieden, wieder nach Frankfurt zu gehen. Sie ist sehr viel hin und her Und hat da 1918 ihr Staatsexamen als Oberstufenlehrerin gemacht. Und 1919 dann ihr pädagogisches Examen. Also sie hatte dann an verschiedenen Schulen Referendariat gemacht. Ich weiß also ich weiß nicht, an welchen Schulen das habe ich jetzt nicht rausgesucht. Aber in Frankfurt irgendwo. Also
1: na. Ja, und waren ja wahrscheinlich dann auch Mädchenschulen, ne? Ja, gibt's ja. Ich glaube, es gibt nicht so viele. Es gibt die Schiller, unsere mhm. Schule früher frühe Mädchen. Elisabethen war Mädchengymnasium. Ja. Und sonst, ich glaube, noch eine einzelne weitere. Die ja, Erfurt vielleicht war sie ein. dann sogar also bei uns. Weiß nicht. Möglich.
0: Sie hat dann auch bis 1922 als Lehrerin an einer Privatmädchenschule unterrichtet, allerdings nicht in Frankfurt, sondern in Dresden. Da hat sie unterrichtet Physik, Chemie, Biologie und Arithmetik. Ich habe nachgeschaut, was Arithmetik ist. <lacht> ähm, Mathe-Abi.
1: <lacht> Sehr schön, das wird das auch ähm, nach dem Abi dann Ja,
0: nach dem Abi. Ach ja, von Mathe fange ich nicht an. Ähm, 1922 ist sie dann aber wieder nach Frankfurt zurückgegangen, hat da eine Stelle als Bakteriologin am Hygienischen Universitätsinstitut bekommen und hat parallel aber auch noch ein bisschen Forschung da betrieben und was sie dann gemacht hat, wobei in Frankfurt hat sie, glaube ich, nicht so viel gemacht na, schon ein bisschen angefangen, aber egal, dazu komme ich später.
1: Vielleicht ganz kurz reingegrätscht, die Uni wurde tatsächlich 1914 erst gegründet.
0: Hm. Ja, doch nicht, doch nicht ganz schlecht vorbereitet. 1930 hat sie dann als erste Frau in Frankfurt habilitiert. Da war es erst ein bisschen schwer, der Mann, von dem ich mir den Namen nicht aufgeschrieben habe, unter dem sie quasi gearbeitet hat, hat das auch unterstützt, aber es war sehr schwer, eben dann noch eine andere Person zu finden, die das unterstützt hat, aber dann 1930 konnte sie da habilitieren und hat dann eben äh, auch noch unterrichtet. Allerdings nicht sehr lang. lang, Weil sie 1933 nach äh, London emigriert ist, weil sie eben in Deutschland nicht mehr so, war nicht mehr so das gute Klima. Ja. Obwohl Jüdische sie glaube ich sogar schon selbst hat. getauft war, aber sie kam halt aus einer jüdischen Familie, deswegen war, hm, hm. Verständlich. Ähm, genau, sie ist dann nach London gegangen und 1934 hat sie da auch schon eine Stelle am Lister Institute of Preventive Medicine bekommen und hat dann da äh, bis 1962 gearbeitet und da dann immer noch weiter Forschung betrieben. Sie hat ähm, 1938 und ich glaube auch vor noch mal, aber 1938 hat sie noch mal Deutschland äh, besucht beziehungsweise ihre Familie in Deutschland, um eben ihre Schwester und ihre Mutter zu retten. Das hat allerdings nicht geklappt und die sind 1941 gestorben. Beim deutschen Wikipedia-Artikel stand, dass sie sich selbst umgebracht haben, beim englischen stand nur, dass sie gestorben sind. Und das ist schon ein Unterschied, finde ich, deswegen weiß ich nicht. Und äh, ihr einer Bruder, Karl, war Arzt. Der hat sich aber definitiv selbst umgebracht, weil ähm, er eben, also weil er nicht damit klargekommen ist, die Umstände waren halt einfach beschissen und mhm. er hatte fast seine, oder er war kurz davor seine arzt Arzterlaubnis, wie heißt das?
1: Approbation.
0: Genau. Ähm, zu verlieren. War auch 1938, weiß aber nicht, ob es vor oder nach ihrem Besuch war. Mhm. Und ihren anderen, ihrem anderen Bruder Otto, der war auch Arzt, dem konnte sie äh, eine Ausreise über Großbritannien nach Südamerika ermöglichen. Und sie hat dann später noch, äh, oder ungefähr zur gleichen Zeit, verschiedene Neffen und Nichten die Ausreise auch ermöglicht oder da die unterstützt. Ja. Ein paar hat sie davon später dann auch besucht, aber dazu komme ich auch noch später. Mhm. Dann, mh, ich habe... Ich bin nicht so ganz zufrieden mit meinem Aufbau heute, deswegen mache ich jetzt einfach erstmal alles privat fertig und dann die Vorschau, wenn so ein bisschen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie ich es sonst mache eigentlich, deswegen.
1: Oder machen Sie es wie bei Tenet, einfach rückwärts?
0: Ich weiß nicht, das ist immer ein Dilemma, was ich habe mit dem Aufbau, aber ich mache jetzt einfach weiter. Am 28. Januar 1944 hat sie dann Edmund Nobel geheiratet. Ähm, die haben sich in England kennengelernt, aber er ist äh, auch emigriert nach England und er ist eigentlich österreichischer Professor für Kinderheilkunde sie haben keine Kinder, weil er am 26. Januar 1946, also zwei Jahre später, dann schon wieder gestorben ist, weil er oh. Herzprobleme hatte. Ja, und sie hat dann einfach alleine weitergelebt. Ja.
1: Sie waren dann ja auch nicht mehr so ganz jung, oder? Nee, nicht also mehr. Also
0: ich glaube, er ist irgendwie Mitte 60 oder so gestorben.
1: Ja, und sie muss ja auch, wenn sie paaren Und sie war auch 18, schon
0: paaren 50. Ja. Gut. Sie war zwischendurch noch mal kurz in Zürich 1947 am Hygienischen Universitätsinstitut, aber ansonsten blieb sie eigentlich die ganze Zeit in London. Und als sie dann 1962 emeritiert wurde, ist sie dann noch mal durch Europa ein bisschen gereist: Nordamerika, Australien und Kolumbien. Da hat sie eben dann eine Nichte besucht. Und äh, zeige ich schon mal, sie gestorben ist gut. Am 11. September 1985 ist sie gestorben mit 93 Jahren. So Chronog Chronologie abgearbeitet. Was hat sie eigentlich gemacht? Jetzt die Forschung. Außer an Hygiene und Instituten mhm. gearbeitet. Ist auch schön. Es war auch wieder so was Neues gelernt. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich fand es sehr lustig. Ich weiß nicht, ob es immer noch sowas gibt oder es einfach so.
1: Dass es was gibt?
0: Hygienisches Universitätsinstitut. Das hört sich so lustig an. Das hört sich an wie sowas, was so 1800 irgendwas existiert hat. Was sie auch getan hat. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt noch existiert.
1: Ich weiß nicht, ob, solche, ob die Institution noch so heißt, aber dass irgendjemand an der Uniklinik oder an der Uni Ja, liegt... das schon dann. Aber ich, das, hört sich,
0: ich, das hört sich einfach so alt an. Naja, also ähm, Ihre Forschung hat sich äh, hauptsächlich um Mykoplasmen gedreht. Und da ist sie auch die Mitentdeckerin quasi von Mykoplasmen, sind Bakterien. Aber das Besondere sind Bakterien ohne Zellwand.
1: Hm? Oh, Okay.
0: Das, gibt auch einen <lacht> das war auch wieder so ein Thema. Ich dachte mir, das so, ah, ist voll interessant. So Bakterien kann man ja auch studieren. Und ich dachte mir so, okay, vielleicht mache ich noch mal einen Umschwenker, weil das eigentlich schon cool. Wobei man da, glaube ich, auch sehr leicht einfach sterben kann, wenn man so ein bisschen tollpatschig ist. Ähm, aber es gibt auch einen Unterschied zwischen Zellwand und Zellmembran, habe ich wieder gelernt. Mhm. Das, weil, also, es schwimmt nicht einfach so in der Gegend rum, weil sonst würde es nicht existieren können. Aber eine Zellwand braucht man nicht, aber dazu komme ich gleich noch. Okay. Ähm, Mykoplasmen gehören zur Klasse der Molekutes, keine Ahnung, übersetzt die weichhäutigen und sind sehr klein. Sehr klein bedeutet 0,2 bis 0,3 Mikrometer groß. Und sie sind nicht nur generell sehr klein, sie haben auch eines der kleinsten Genome. Das so von 580 bis 1380 Kilobasenpaaren, also 1000 Basenpaaren, umfasst. Äh, also eines der kleinsten Genome bei autoreplikationsfähigen Prokaryoten. Prokaryoten habe ich schon mal erklärt, mache ich aber nochmal, weil ich selbst auch nicht mehr wusste. Und autoreplikationsfähig hat mich ein bisschen verwirrt, weil es ist nicht das Gleiche wie Selbstreplikation.
1: Es ist es nicht das Gleiche?
0: Nee, da gibt es mhm. einen Unterschied, weil Autoreplikation ist, ähm, dass man eben sich selbst einmal repliziert, aber mit mehr äußerer Hilfe als bei der Selbstreplikation. Also bei der okay. Selbstreplikation ist es so, dass man quasi nur Energie von außen braucht, weil Energie nicht einfach aus dem Nichts entstehen kann
1: und mhm. vielleicht
0: so ein bisschen Material. Ja. Und bei der Autoreplikation ist es so, dass man sich dann noch verschiedene Enzyme von außen borgt oder so.
1: Ähm, was meinen Sie von außen?
0: Von anderen, von der Wirtszelle oder was auch immer. Zum Beispiel ein Virus, okay. Ja. der dann...
1: Genau. Das da wäre dann Autoreplikation. Genau. Ja.
0: Aber ich bin bei dieser ganzen Replikationssache auch nicht mehr so richtig drin, deswegen war ich auch so, okay. Aber es gibt auf jeden Fall einen Unterschied. Ich wollte nämlich auch erst selbst Replikation schreiben weil dann so, Wikipedia war dann so, nein, das geht nicht. Ich war so, okay, Entschuldigung. <lacht> also jetzt zu den Prokaryoten und den Eukaryoten. Was war das nochmal? Wissen Sie das noch?
1: Zellkern, kein Zellkern, oder?
0: Ja, aber noch ein bisschen mehr. Also Prokaryoten haben keinen Zellkern und Eukaryoten haben einen Zellkern. Prokaryoten sind generell Bakterien und Archaeen Und Eukaryoten sind so Menschenzellen, Tierzellen, Pilzzellen, Eigenzellen, Pflanzenzellen, hm. alle anderen ja. Zellen. Und das Ding ist, Eukaryoten haben meistens keine Zellwand, also nur Pflanzen haben, oder ich weiß gar nicht, ob alle Pflanzen noch, also alle Pflanzenzellen eine Zellwand haben. Aber auf jeden Fall es kommt bei Eukaryoten nicht so häufig vor, dass sie eine Zellwand haben. Bei Prokaryoten meistens schon, weil die eben auch dann für die Form wichtig ist. Bei so einem Bakterium, was dann da so durch die Gegend tingelt, mhm. wäre schon ganz gut, wenn es eine hat. Ähm, die Mykoplasmen haben jetzt aber keine, ist auch nicht dramatisch, aber meistens haben sie einen. Ja, das war es eigentlich schon. Was macht denn diese Zellwand? Beziehungsweise warum ist sie so wichtig? Beziehungsweise war es schlimm, wenn sie fehlt? Ähm, wenn eine Zelle keine Zellwand mehr hat, dann gibt es natürlich noch die Zellmembran, was eine Ausgrenzung nach außen natürlich trotzdem ist. Allerdings ist die Zellwand noch mal ein bisschen stabiler, würde ich sagen, und sorgt eben zum einen für die äh, Form von einem Bakterium. Bei denen ist es jetzt halt so, dass sie auch nicht so eine richtige Form haben. Die können so ein bisschen sich immer anpassen. So cool rum, erst nicht, <lacht> fehlt das Wort. Aber ich stelle es mir cool vor. Ähm, mhm. Genau, also wenn man keine Zellwand hat, dann ist die Zelle anfälliger für osmotische Schwankungen. Äh, Osmose war das mit der Diffusion, also mit diesem Konzentrationsausgleich. Also das, wo meistens Wasser dann von der einen Seite auf die andere Seite will, weil irgendeine Konzentration ausgeglichen werden soll, was durch irgendeine Membran passiert. Und, ja, oder, ähm,
1: oder die Stoffe selbst gehen dadurch. Ist ja, auch ja, also muss ja mit, nicht, mit dem was. Ja. Dran, ich, was das heißt. ja.
0: Genau, und ähm, das ist natürlich eben einmal gut, um irgendwelche Sachen rein oder raus zu transportieren. Aber die Zelle kann eben auch platzen. Und ähm, Osmose ist jetzt nicht so ein Ding, was nicht passiert, wenn man eine Zellwand hat. Aber die Zellwand ist eben einfach ein bisschen, hat noch so einen extra Schutzfaktor quasi dafür, die eben dann die Mykoplasmen nicht mehr haben, weil sie eben keine Zellwand haben. Mhm. Dafür, und ich gehe da stark davon aus, dass das der Grund ist, warum sie keine Zellwand haben, äh, sind... Wobei, ich glaube, da stand irgendwas. Auf jeden Fall haben sie einen sehr großen Vorteil, weil sehr viele Standardantibiotika äh, gegen die sind sie resistent, weil die meisten nehmen oder viele, die Zellwand angreifen, wie zum Beispiel Penicillin. Und wenn man keine Zellwand hat, ja. dann kann die auch nicht angegriffen werden. Das heißt, während alle anderen Kollegen einfach sterben, können sie da weiter irgendwo durch die Gegend tingeln. Ja. Das habe ich schon zweimal jetzt gesagt, naja. Mykoplasmen leben entweder parasitär oder als Kommensalen. Als Kommensalen bedeutet, dass sie einen Vorteil haben. Der wird aber keinen Nachteil dadurch. Also das ist für den dann einfach gleichgültig, ob der da lebt
1: oder nicht. Genau, hat aber auch keinen Vorteil. Also es ist jetzt nicht Symbiose wäre ja, glaube ich. Genau,
0: kein, nee, es ist keine Symbiose. Es ist einfach so, ja, du bist halt da. <lacht> Toll ist es jetzt nicht, aber schlimm auch nicht. So gut.
1: Mhm. Ja, da gibt auch diese, gibt das nicht diese Fische, die sich dann manchmal so an die so andere, größere Fische einfach so dran kleben und dann der größere Fisch hat ja, jetzt nicht direkt einen ja, Vorteil davon.
0: Kann ja auch sein, dass das einen Vorteil dann hat, wenn dann irgendwie die Außenhaut von dem anderen Fisch dann irgendwie sauber gehalten wird oder sowas, keine ja, Ahnung. Weiß ich, ich jetzt weiß nicht. nicht. Keine ja, oder eben parasitär ist, glaube ich, klar. Und deswegen haben die auch so ein kleinen, oder können ja auch so ein klein, kleines Genom haben, weil die eben immer mit einer Wirtszelle quasi äh, leben müssen ähm, und dann können die davon ein bisschen was abgreifen. Und dadurch selbst ein bisschen reduzieren.
1: Ja, ganz ähm, kurz: das Genom war 500.000 Basenpaare, war das, ne?
0: 580.000 bis 1.380.000.
1: Okay. Was hat so ein Mensch? Wissen Sie das auswendig? Nee,
0: aber ja. auf jeden Fall ist es ja sehr, sehr viel mehr. <lacht> naja, mehr
1: auf jeden Fall. Ich weiß. Ähm, hab heißt, also ich habe gerade keine Ahnung.
0: Also 1.380.000 Basenpaare, das ist, so ja, ist halt viel, aber es ist tatsächlich eigentlich sehr wenig. Also es gibt noch ein paar. Prokaryoten, die haben ein bisschen weniger.
1: Also, Mensch hat äh, 3,2 Milliarden. Also Kilobasenpaare
0: oder Basenpaare?
1: Basenpaare. Gut, ja. Also, 3000 Mal mehr.
0: Ja. Gut, also, Mykoplasmen sind aber jetzt nicht nur so unbedingt so super toll, wie ich sie bis jetzt eben gerade beschrieben habe, weil ohne Zellwind ist halt einfach cooler. Aber wie ich gesagt habe, sie sind auch gegen sehr viel Antibiotika resistent. Das heißt, naja, das heißt nicht zwangsläufig, aber sie leben auch parasitär. Das heißt, sie versuchen, verursachen sehr viele Krankheiten. Und was auch manche äh, Mykoplasmen, also dann die verschiedenen Unterarten sind, sind auch opportunistische Erreger. Das sind quasi dann, die schalten sich nur ein, wenn der Körper schon geschwächt ist. Und dann sind sie so: Ah, dein Immunsystem ist gerade sowieso schon ein bisschen am Arsch. Ich mache auch mit. Das ah, heißt,
1: okay. so, ein wie, so ein bisschen wie Herpes, also es ist ja ein Virus ist äh, Herpes, aber. Das ist ja auch, wenn man irgendwie. Den kann man ja wohl. War das nicht Hermes, wo man, den man so gar, quasi gar nicht loswerden kann und der immer mal wieder ausbricht, und ja, so das Stress kann sein, Aber ich weiß sowas.
0: nicht, ob das explizit ist, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Oder so kann schon sein. wenn Leute, Ja, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, so es gibt manche, die sind halt nett und sind Kommensalen und sind so, hey, und meint, ich bin hier irgendwie in deiner Mundhöhle oder sowas. Und andere, die sind halt richtig scheiße und sind so, ah, die geht schon schlecht. <lacht> okay, ich mach mit. Ähm. Allerdings töten sie den Wirt meistens nicht. Außer, die geht es halt richtig dreckig und dann hat man noch so eine <lacht> <lacht> ähm, Aber ja, also die wollen eigentlich auch, dass wir am Leben bleiben, weil dann können sie auch weiterleben. Ich meine, das wollen eigentlich alle, aber bei manchen funktioniert es halt nicht, bei manchen, manchen Parasiten, bei den meisten glaube ich. Ich weiß nicht, nein. Allerdings dadurch, dass sie so klein sind, äh, bleiben sie öfters unerkannt und weil eben auch die Standardantibiotika bei ihnen nicht funktionieren, kann man nicht sagen, ja, wir hauen jetzt einfach mal alle, also so, Antibiotika-Mix. hauen wir rein und dann schauen wir, was noch übrig bleibt. Und so die meisten gehen dann halt, also die meisten Bakterien, inklusive der guten Darmflora, <lacht> gehen dann halt kaputt, aber die sind dann immer noch da. Ja. Ähm, das also heißt,
1: Antibiotika war das mit dem Penicillin eben. Ja. Genau, also. ja.
0: mit der äh, Zellwand, die zerstört wird, aber die ja nicht zerstört werden kann, wenn man keiner hat. <lacht> ähm, genau, das heißt, äh, wenn man das hat, also das, es gibt schon Möglichkeiten, wie man es entdeckt, aber es kann noch ein bisschen länger unentdeckt bleiben. Ich meine, irgendwann hat man ja auch Symptome. Also, ne? Aber ja. Jetzt habe ich noch zwei Beispiele mitgebracht. Und zwar einmal das Mycoplasma Genitalium. Das sorgt für eine Harnröhrenentzündung. Und, Fun Fact, deswegen habe ich es rausgesucht, ist das erste synthetisch hergestellte Bakterium. Das wurde 2008 gemacht. Also da wurde quasi ein, eine Kopie von diesem Bakterium gemacht, aber diese Kopie wurde komplett synthetisch hergestellt.
1: Das heißt, nicht mit irgendwelchen Enzymen der, der ursprünglichen Zelle, sondern tatsächlich mit.
0: Ja, die haben sich irgendwelche Basenpaare genommen, die sie halt aus dem Labor hatten. Und die haben die dann zusammengesetzt. Also, ich glaube, also ja, irgendwie so.
1: Das wird, das wird eine komplizierte Technik sein.
0: Ja, das ja, war auch erst 2008. Also, da hat sie auch ja, nicht mehr so genau. richtig mit dran gearbeitet. Aber sie hat viele Grundlagen geliefert, aber dazu komme ich gleich auch noch. Und noch Mykoplasma. Kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Das war auch ein Problem in der Mathearbeit. Das war kein großes Problem. Famine. Das schaue ich gleich nochmal nach. Das ist möglicherweise an HIV-Symptomen beteiligt, also dann so diese opportunistische Mäßig, dass man so sagt, so, okay, du hast diesen Virus und das Bakterium kommt dann noch mit dazu und sagt so, hey, ich mache noch ein bisschen ah, mehr okay. kaputt. Ja. ja, ähm, ja. Weil an HIV-Symptomen ist natürlich auch HIV beteiligt. Es ist. <lacht> ist nicht so, dass der Virus einfach da ist und macht so nichts, und eigentlich geht es einem gut. Das wäre ja. nicht das Prinzip, wie ein Virus funktioniert. Naja, und jetzt auch noch aktuell, ähm, möglicherweise auch am ähm, Chronic-Fatigue-Syndrom beteiligt, an den Symptomen davon.
1: Ähm, das war nochmal aktuell. Warum genau? In Corona. Ah. Als
0: Nachwirkung, Langzeiterkrankung.
1: Ach, ist das eine der Langzeitfolgen? Mhm. Oder kann eine der Langzeit? Ja. Okay.
0: Ja. Ich schaue gleich nochmal auf, wie es heißt, wenn sie reden. Und dann streue ich es irgendwann ein, weil ich kann es jetzt nicht mehr lesen. Irgendwas mit es. Ähm, was hat sie gemacht zu ihrer Zeit? War es so, dass ähm, es dafür noch gar keine Grundlagen gab. Zum einen, weil sie so klein waren und es war natürlich schwer, die so zu sehen durch Mikroskope. Wobei das ja jetzt auch geht. Und äh, es hat halt einfach niemand interessiert gefühlt. Und sie hat sich dann vor allen Dingen mit der Morphologie, also dem Aussehen und der Morphogenese, also dem Wachstum beschäftigt. Weil dadurch, dass sie keine Zellwand haben, die Bakterien, ist es eben auch so, dass man erstens dafür spezielle Nährböden braucht. Die hat sie mitentwickelt. Und dass sie sich eben auch anders vermehren. Und zwar nicht diese typische Zweiteilung, wo so eine Zelle einfach größer wird und dann sich in zwei große Teile aufteilt, also zwei gleich große Teile, sondern das heißt Knospung. Mhm. Mhm. Auch wieder was getan heute. Und zwar ist das eine ungleiche Zellteilung und das ist so, man hat diese Zelle und die bildet dann so eine kleine Knospe durch lokales Wachstum an der Stelle eben aus und die wird dann eben abgetrennt. Das heißt, die Tochterzelle ist meistens ein bisschen kleiner als die Mutterzelle. Passt doch zum Muttertag, toll. Ähm <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, ist meistens ein bisschen kleiner und wächst dann halt eben auch die Originalgröße, aber es ist keine gleiche, gleich große Zellteilung.
1: Und die und? alte Zelle bleibt aber bestehen dann? Oder stirbt die dann nach einer ja, Zeit ab? nö. Die bleibt erstmal bestehen und kann noch glaub, weitere Knospen ja. bilden sozusagen? Ja. okay.
0: Würde ich sagen. Schön, jetzt nicht explizit die Mutterzelle stirbt. Ja. Ist, also, würde auch keinen richtigen Sinn ergeben. Nein. Naja. Nein, nicht wirklich. Ähm, genau, also damit hat sie sich beschäftigt und eben sehr viel die Grundlagen dann dafür ähm, gelegt. Und auch quasi gerade nach ihrem Tod war es so, dass man dann erkannt hat, aha, die könnten wichtig sein für verschiedene Krankheiten in Menschen, Pflanzen und Tieren. Ähm, also die, ich weiß mehr, wie die heißen, Mykoplasmen. Mhm. Und ja, deswegen, sie hat auch 1962 ein Buch dazu geschrieben, das heißt äh, Pleuropneunomie-ähnliche Organismen, PPLU, Mykoplasma Taceae, das ist der Übername davon. Aha. Ja, und pleu Pleuropneumonie ähnlich, eben weil ähm, die Bakterien auch zum Beispiel bei Ratten, aber glaube ich auch bei Menschen halt eben äh, Erkrankungen in den Atemwegen, beziehungsweise in der Lunge äh, hm. auswirken, ja. ausbilden, ich weiß nicht. Oh Dazu führen. Ähm, Erzeugen. Was haben sie gerade gesagt? Dazu Sehr viele führen. Worte in meinem Kopf und keines, keines ist das Richtige. Naja, und deswegen es war das eben der ursprüngliche Titel und dann später der andere Name. Das war ihre Forschung. Jetzt komme ich noch zu der Auszeichnung. Leider kein Nobelpreis. Schade, das wäre so gut gewesen. Aber ich, ich komme gleich dazu.
1: Wenn Frau Nobel den Nobelpreis bekommt.
0: Mhm. Naja, auf jeden Fall. 1967 hat, äh, wurde sie Ehrenmitglied des äh, Robert-Koch-Instituts. Anlässlich mhm. zu ihrem 50. Geburtstag, glaube ich. Äh, und Nee, 75. Bullshit. Genau, 75. 1976 wurde sie erstes Ehrenmitglied der International Organization for Mycoplasmology. Ähm, wie man es auch immer im Englischen ausspricht. Äh, die wurde da gerade neu gegründet. Und von der gibt es auch seit 1980 den Emmy Klineberger Nobelpreis äh, oder Award. Also es gibt theoretisch noch einen zweiten Nobelpreis. <lacht> Eben dann für Leute, die in dem Feld besondere Leistungen erbringen, erbracht mhm. haben,
1: mhm.
0: was auch immer. 1980 hat sie die Robert-Koch-Medaille bekommen. Auch oh, das ist
1: schon relativ hoch, ne?
0: Mhm, ja, vom äh, damaligen Präsidenten. weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Hm. ist schon ein bisschen vor meiner Zeit.
1: Präsident der Bundesrepublik Deutschland? Ja. Wann war das?
0: 1980.
1: Ja, solides Geschichtswissen? Habe ich nicht. Ich habe auch nur Erinnerungen ab etwa 1990, von daher. Also, Weizsäcker war der erste, an den ich mich erinnere. Ich glaube, der war ja. damals auch noch nicht.
0: Na, ja, und 2020, oder seit 2020, gibt es die Emmy-Klineberger-Nobelstraße am Riedberg an der Uni. Ach, schau an. Ja, genau. sie kam ja aus Frankfurt. Hm. Und deswegen, ja.
1: Ist ja auch ein riesiges neues Viertel. Braucht man ganz viele neue Straßennamen.
0: Bei der Uni? Hm. Also, ich glaube, es ist auf dem Campus, das, der ist ja. Ein ist ja neu. Wie neu ist der?
1: Äh, ja, sagen wir mal die letzten 15, 20 Jahre ist der ja. so gezogen worden.
0: Na, seit 2020 aber erst. Heißt die Straße ja, da, so?
1: Daneben ist noch ein riesiges Wohnviertel gebaut worden.
0: Ja, das stimmt. Das war's. Ein bisschen Bakterien wieder. Sehr schön. Ich habe mir wirklich zwischendurch überlegt. Ich war so, oh.
1: Also, ich habe es mir nicht
0: ernsthaft überlegt, aber ich dachte mir so, hm. Bakterien studieren, ist eigentlich auch schon eine coole Sache, also
1: <lacht> ja, kann man natürlich.
0: auch gut machen. Das, was sehr lustig ist, weil ich früher eigentlich Bio gar nicht, also nicht gar nicht mochte, aber am wenigsten mochte.
1: Von der Naturwissenschaft.
0: Ja. Und das sowieso. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und jetzt hm. ist Bio sehr cool. Jetzt mache ich eine Präsentation in Bio. Das hm. Thema kommt dann aber erst im Juni in der Folge, weil damit habe ich jetzt noch nicht angefangen. <lacht> <lacht> oh komm, darf ich darüber reden? Ich weiß nicht.
1: Ähm,
0: <lacht> Naja, es wird auf jeden Fall lustig. Es wird gut. Ich habe schon sehr viele Ideen.
1: Okay, dann stelle ich ähm, eine französische Wissenschaftlerin vor,
0: mhm.
1: Marthe Gauthier.
0: Ja, nicht gehört. Sie haben gesagt, ich soll nicht in die Artikel genau, hat, schauen.
1: Er hat einen aktuellen Anlass.
0: Die Artikel war auch sehr spezifisch. Ich wusste nicht, ich wusste nicht welche sie meinen, aber da ich sowieso ja. sehr wenig Nachrichten mitbekomme, war es eigentlich auch okay dann.
1: Ich wusste nicht, ob sie vielleicht über sie stolpern werden. In Social Media, ob das vielleicht irgendwo erwähnt wird. Also Marthe Gauthier, geschrieben Marthe Gautier, also Französin, geboren am 10. September 25 in monteny Frankreich, in der Nähe von Paris, ist eine Kinderärztin. Spezialgebiet war die Kardiopädiatrie, also Herzprobleme hm. bei Kindern, so ganz allgemein. Dafür sollte sie aber eigentlich, also sie ist auch nicht besonders berühmt dafür, oder schon so ein gewisse... Berühmtheit. Sie hätte allerdings durch etwas ganz anderes viel, viel, viel mehr Berühmtheit erlangen sollen. Das wurde ihr aber tatsächlich ziemlich dreist gestohlen. Das kann man <lacht> glaube ich so sagen. Toll. Und da kann man es jetzt auch wirklich fast an einem oder zwei Männern festmachen, die dafür gesorgt sind und die dann selbst berühmt geworden sind.
0: Das wird eine richtig gute Folge. <lacht> <lacht>
1: ja, also da habe ich auch so gedacht, okay, also, ähm, warum bin ich auf sie gestoßen? Sie ist tatsächlich vor genau einer Woche gestorben, erst in Paris. Im Alter von, naja, 1925, also am ersten fünften? Jahren.
0: Hm? Am 1.5. Äh,
1: am Was am 1.5.? Das ist eine vor einer Woche. Ja, circa vor einer Woche. Am 30.4. Ja, ja. Genau, also im Alter von 98, 97 Jahren. Relativ alt geworden. Also 1925 in Frankreich geboren. Insgesamt das fünfte von sieben Kindern. Drei Jungs und vier Mädchen. Kindheit relativ wenig bekannt. Es war eher eine, also keine besonders wohlhabende Familie. Die Eltern, der Vater war Bauer, die Mutter wahrscheinlich mit sieben Kindern, nehme ich mal an, Hausfrau. Auch die, ihre Brüder sind, ich glaube mindestens zwei von denen sind auch Bauern geworden. Allerdings wollte die Mutter unbedingt, dass ihre Töchter studieren gehen. Also die war da sehr hinterher. Und ihre ältere Schwester, Paulette, studierte auch schon Medizin in Paris. Das brachte sie so ein bisschen auch dahin. Und deswegen kam sie im Alter von 17 nach Paris und machte da so einen Vorbereitungskurs Medizin. Die Ausbildung zur Medizinerin damals war relativ kompliziert. Ich konnte es nicht so ganz, 100% habe ich es nachverstanden. so mehrere Praktika und an Kliniken und Universitäten und zwischendrin immer wieder Prüfungen und da wurde dann hm. immer wieder ausgesiebt. und also sie musste das auch ein Klacks. Ja. Also keine Ahnung. <lacht> Im Verklär, ich weiß es nicht, wie es damals Also ich habe es nicht so genau. Also es war wohl ein relativ kompliziertes Verfahren, hm. um da durchzukommen. Deswegen besuchte sie 1942 den Vorbereitungskurs. Da war es für Frauen insbesondere natürlich auch ein na, wobei, weiß ich gar nicht. Sie ähm, besuchte diesen Vorbereitungskurs und ähm, dann gab es so einen, den ersten Schock so ein bisschen in ihrem Leben. 1944 starb dann ihre Schwester. Und zwar während der Befreiung von Paris, von den Nazis. Also hm. quasi Rückeroberung. Und sie starb bei diesen Gefechten. Ob jetzt von welcher Seite, weiß man nicht so genau. Denn, Also war eine schwierige Zeit. Die Schwester hm. war sowas wie eine Mentorin für sie. Sie sagte, also sie hat sie sehr unterstützt, weil sie auch von sich selbst sagt, als sie da mit 17 Jahren irgendwo von dem Land nach Paris kam, sie wäre völlig naiv gewesen und ihre Schwester hätte sie so ein bisschen darauf gebracht, ähm, ja, du musst auf jeden Fall, wir sind Frauen, das ist ein, eine Männerdomäne hier, wir müssen doppelt so hart arbeiten. Ähm, gerade in den mündlichen Prüfungen ähm, wird da besonders drauf geschaut, Klausuren waren tatsächlich wohl zu der Zeit schon anonymisiert, ähm, da war das wohl nicht das größere Problem, aber gerade in den mündlichen Prüfungen. Mhm. Außerdem relativ, was man so einfache Verhältnisse nennt, und auch damals die Medizin war wohl schon ziemlich so Vetternwirtschaft mäßig das heißt wenn da der Vater irgendwie schon Chefarzt war dann hatte man da Kontakte und dann war das nicht ich glaub, ganz Medizin so schwer war nie
0: anders oder
1: also ja, ja. okay sie bewarb sich dann von ein Aufnahmeverfahren an den Pariser Kliniken studierte dort also wurde angenommen studierte vier Jahre Kinderheilkunde warum Kinderheilkunde weil sie das tatsächlich als den Zweig sah, wo sie als Frau die größten Chancen hatte. Nicht, weil sie, also es hatte sie wohl auch ein bisschen interessiert, aber das war wohl auch der äh, Bereich, wo Frauen am ehesten äh, relativ weit kommen konnten.
0: Weil Frauen ja auch natürlicherweise gut mit Kindern klarkommen, im Gegensatz zu Männern.
1: Das äh, weiß ich nicht, vielleicht war da, wollten da weniger Männer rein, das wollten die Männer nicht machen. Das blieb dann noch so am ehesten übrig. Ich weiß es nicht, habe ich nicht gefunden. Und in dem Praktikum, was sie dann da machen musste, also dieses ja, Praktikum hieß es. Ähm, da war sie aber trotzdem nur eine von zwei Frauen unter 80 Männern insgesamt. Oh Mann. Ja, also 1900, naja, um die 1950, um die 1950 war das dann. Kam relativ weit, war wohl auch eine sehr gute Studentin, promovierte dann auch bei Robert Debré, 1955 über klinische und anatomisch-pathologische Studien zu rheumatischem Fieber durch Streptokokken. Habe ich jetzt nicht weiter verfolgt, was das was die Ergebnisse da waren. Und äh, Debré war wohl ähm, relativ hohes Tier in der Kinderheilkunde in Frankreich, wenn nicht so der führende äh, Kinderheiler, nee, wie sagt man, äh, <lacht> der führende Arzt für Kinderheilkunde. <lacht> Kinderheiler in Frankreich. ist
0: eigentlich voll der Barnino-Begriff, aber das hat sie trotzdem <lacht> <lacht> richtig lustig.
1: Ja, hört sich so ein bisschen als Kinderheiler <lacht> an Kinderheiler also, an. Der war schon richtiger Arzt. Und er schlug ihr dann vor, dass sie ähm, bei ihm auch weiterarbeiten könnte. Ähm, der wollte nämlich ein Zentrum für Diagnose und Chirurgie bei von angeborenen Herzfehlern äh, machen für Neugeborene. Und schlug ihr dann vor, dass sie für ein Jahr nach, ähm, an die Harvard University nach Boston mhm. äh, gehen sollte, um da so quasi andere Behandlungsmethoden und Techniken und sowas zu erlernen, damit sie da sozusagen Wissen von außen reinträgt, noch so ein bisschen. Also insbesondere Behandlung von rheumatischem Fieber, von rheumatischen Herzklappen, Stenosen, Herzklappenfehler, mit verschiedenen Medikamenten, wie die das da quasi in den USA zu der Zeit machen. 1955, September, ging sie dann auch nach Boston mit zwei anderen Stipendiaten. Das waren die, die ersten drei Stipendiaten überhaupt aus Paris, die ein Stipendium für die USA bekommen im Bereich der Medizin. Und war dann unter anderem in der Gruppe von Alexander Nadas, der zu angeborenen Herzfehlern auch forschte. Zusätzlich arbeitete sie aber noch äh, in einem Gewebezellenlabor. Das machte sie hauptsächlich in ihrer Freizeit. Da hatte sie irgendwie eine, eine Technikerin da kennengelernt und mit der, die von dem Labor war, und hat sich quasi so ein paar Techniken von ihr abgeschaut und untersuchte Fibroplasten bei Zellkulturen. Fibroplasten, das sind Bindegewebszellen, hm. die ähm, produzieren unter anderem das Kollagen und da hat sie mit ähm, Aortenfragmenten, also irgendwelche äh, Adern, ähm, hat sie die gewonnen und äh, schaute dann, wie wirkt beispielsweise Cholesterin da drauf. Und diese Technikerin dort, die brachte ihr eben relativ viel bei, unter anderem, wie man zum Beispiel ordentlich Fotos von Zellen durch ein Mikroskop machen kann und die auch selbst entwickeln kann und sowas. Also hm. wie man mit äh, Zellen im Labor arbeitet. Sie sagt insgesamt, das war eine die lehrreichste Zeit quasi ihres Lebens. Die konnte nicht nur da in Boston, in Harvard, was lernen, sondern war auch in ganz vielen anderen Zentren in den USA. Und sie sagt, insbesondere weil das so lehrreich war, Europa war halt durch den Krieg, da war die Forschung so weit zurückgefallen. Mhm. Da war USA, hatte das weit überholt zu der Zeit dann. Und da, deswegen konnte sie da sehr, sehr viel lernen. Zurück in Paris, nach einem Jahr, ähm, sollte sie dann eigentlich am Hôpital Bicetre, eine Stelle bekommen, das war so vorher abgesprochen, äh, da Debré hieß er, Debré, ja genau, aber mittlerweile in Pension war, galt es natürlich nicht mehr, da musste sie an ein anderes, Hôpital Trousseau, dort fing sie dann 1956 an und arbeitete dort, arbeitete dort insbesondere unter Raymond Turpin, das war, der war dort Professor zu der Zeit und lernte dort auch Jérôme Lejeune kennen. Zwei Männer, auf die wir noch zurückkommen werden. Hm. Ach ja. Da sind sie, da tauchen sie schon ich auf. Ich
0: wollte gerade sagen, so französische Namen sind eigentlich immer richtig, also so, ich meine französisch ist ja generell eine Blutsprache, das ist jetzt nichts Neues. Ich weiß nicht, manchmal macht es so Spaß dazu zuzuhören, hm. aber jetzt macht es keinen Spaß mehr.
1: Schauen wir mal. Also beide forschten derzeit an einem ganz anderen Gebiet, nicht Kinderheilkunde oder nur so teilweise Überschneidung.
0: Das macht es eigentlich nicht besser. Also, also die sind eigentlich in einem anderen Gebiet sogar. Und dann kommen die aber so im Nähe, können so, oh ja, interessant, wir greifen ja, ja, das mal ja, ab. Ja,
1: ja, ja, wir werden, wir werden gleich sehen die, also.
0: Wahrscheinlich sind ähm, das noch die netten Dudes, die irgendwie versucht
1: haben. Mal gucken. Ja, nee, also waren beides äh, tatsächlich Kinderärzte. Mhm. Forschen damals allerdings nicht, wie sie an Herzklappenfehlern oder sowas, sondern die forschen am Down-Syndrom. Mhm. Erkläre ich gleich noch ganz kurz, was das ist. Hypothese von Turpin war, dass das, also hat er schon in den 30er Jahren ähm, aufgestellt, dass das durch eine Chromosomenanomalie verursacht wird.
0: Sie erklären gleich noch, was äh, Trisom Trisonomie 21 ist.
1: Ja, da komm, äh, komme ich gleich dann noch drauf.
0: Also, ich weiß nicht, wie ich. Von,
1: naja. Genau, also dieser Turpin hatte die, hatte die Hypothese, dass das durch eine Chromosomenanomalie ähm, verursacht wird, das Down-Syndrom. Und. Sie hatte sich aber vorher eigentlich nie mit Genetik beschäftigt, ähm, sondern sie sah, sagte selber, sie war einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir hatten es ja eben schon, Chromosomen, die DNA ist der Träger der DNA, das ist halt im Zellkern so. Die DNA sind halt so in diese Chromosomen gepackt, wenn man so will, oder zu Chromosomen gepackt, noch so ein paar Proteine dazu. Und äh, insbesondere die Anzahl der Chromosomen ist eben charakteristisch für Arten. Hm. Zu der Zeit waren die Untersuchungsmethoden in Frankreich relativ schwierig. Die Zahl der menschlichen Chromosomen beispielsweise war noch gar nicht bekannt. Man schätzte so irgendwas Ende 40.
0: Ja, aber alles mit Genetik ist ja auch generell voll neu. So.
1: Ja, ja, genau. Deswegen. Und ähm, Genau in dem Jahr, als sie anfingen, 1956, pu pu publizierte zum ersten Mal überhaupt äh, ein, Form, ein, ein Team von Genetikern von der Uni Lund in Schweden. Das ist beim Menschen 46 Chromosomen. Das Erbgut in auf 46 Chromosomen ist. Und zwar beim Menschen immer doppelt. Jedes Chromosom ist doppelt vorhanden. Das heißt 23 verschiedene, jedes doppelt. Gibt also ich habe gerade schon voll 46. überlegt. 46.
0: Also, hm? Ja, stimmt ja. Aber das mit den Chromosomen, Entschuldigung. Aber das ist auch so ein Ding. Jedes Mal, wenn man Meiose und Mitose und sowas, Mitose geht noch, glaube ich, und macht. Es ist so verwirrend, weil diese typischen Chromosomenbilder, die man kennt, die liegen nur in einer ganz bestimmten Phase liegen diese vor.
1: Ja. Und das hat Pro, uns aber niemand gesagt. Die Pro-Blub-Blub-Blub-Phase. Ne?
0: Und ich habe dann, um Meiose nachzuvollziehen, alle 46 Chromosomen gemalt, wo die wann wie hingehen, um zu checken, wann die quasi in diesen Doppeldingern vorliegen und wann die mhm. einzeln vorliegen. Und das ist auch jedes Mal ein Thema, was Sogar die Biolehrkräfte sagen dann immer so, ja, das muss ich mir auch jedes Mal nochmal anschauen. Das ist einfach, warum macht man es so kompliziert wirklich? Also da hat die Natur ein bisschen gefailt. Warum hätte sie es nicht einfacher machen können, genau. <lacht> naja, nein, ja. das hat schon seine das Daseinsberechtigung. Aber es ist ein großes Leidthema.
1: Das glaube ich. Also Turpin hörte auf einer Konferenz davon, dass das zum ersten Mal jetzt auch rausgefunden wurde und schlug das in der Arbeitsgruppe auch vor. Ich hatte ja hier diese Hypothese Möchte das wohl nicht jemand untersuchen, quasi, also kann man nicht mal gucken, wie sieht das bei Down-Syndrom-Patienten aus, ob das da irgendwas mit einer, ob es da irgendeine Anomalie bei den, bei den Chromosomen beispielsweise gibt. Und da sie überhaupt die einzige war in der ganzen Arbeitsgruppe, die schon äh, vorher mit irgendwie Zellen in vitro, also nicht im Organismus, sondern in der Petrischale gearbeitet hatte, nämlich in den USA, meldete sie sich freiwillig, äh, bekam aber überhaupt keine Unterstützung. Sie kriegte ein Zimmer in der Universität oder in der Klinik da, einen, einen Raum und entwickelte dann das erste Labor für In-vitro-Zellkulturen in ganz Frankreich.
0: In ihrem Zimmer.
1: In diesem Raum, Laborraum. Ach so. Der ja, war aber nicht glaub, ausgestattet, falsch verstanden. Es gab wohl auch keine Finanzierung <lacht> überhaupt nicht. Sie musste, das, das war in einem Interview, ich kam mir so komisch vor, aber sie musste selbst einen Kredit aufnehmen, um Material alles zu kaufen. Ähm, insbesondere auch so Chemikalien und sowas. Das, also vieles davon gab es überhaupt nicht in den USA. Das musste sie alles selbst organisieren. Hm. Arbeitete auch alleine, hat keine Unterstützung da bekommen. Wenn sie irgendwie Serum brauchte für Gewebekulturen, nahm sie das von einem Hahn, den sie selbst auf dem Gelände der Uni züchtete und fütterte und so weiter.
0: Ja, das ist jetzt aber also, ob das jetzt ein Hahn oder ein Hahn, also ein Hahn, den man selbst hat oder ein Hahn, den man halt in der Uni hat, ist, also das ist ich weiß nicht, ob es gängig ist, aber es ist jetzt auch nicht überraschend, dass man halt von. Ja, ja, also
1: ich nehme mal an, heute, wenn man äh, irgendwie Serum braucht, dann guckt man einen Katalog und bestellt einfach wahrscheinlich und dann kommt das halt einfach an und liegt dann im Kühlschrank und das geht ja, halt nicht. Das ja, irgendwie wird es also wahrscheinlich so gemacht. Genau. Wenn sie menschliches Serum brauchte, hat sie das von sich selbst genommen. Also sie hat da wirklich nicht besonders viel Unterstützung bekommen. Und tatsächlich bekam sie auch aus der benachbarten Chirurgie, da kam sie, bekam sie teilweise Bindegewebsproben äh, von Kindern. Also, wenn die operiert wurden, wo dann, dann noch so ein bisschen Bindegewebe übrig blieb. Das hat sie aber
0: vielleicht ist sie deswegen so alt geworden, weil wenn man regel, regelmäßig sich Blut abnimmt. Dann ist das ist gar nicht so schlecht. Also, wenn sie hohen Blutdruck hatte oder niedrig.
1: Ja, nee, weil das dann, ja, weil schneller dann nachgebildet wird oder sowas. Ja, das ist so sowieso. Das,
0: aber ja. das auch, das hat gesundheitliche Vorteile. Also, alle Blutspenden. Aber wenn sie sich auch regelmäßig einfach selbst so ein bisschen Blut abgenommen hat für das Serum, vielleicht das ist ja, jetzt, wird das jetzt der neue Trend.
1: Ja, nach Adrenochrom oder wie hieß das Zeug?
0: Achso, bitte, bitte,
1: bitte mit einem Zwinkern zu sehen, den letzten Beitrag. Nein, Hätte das ich war nicht ganz gemeint. Ja, aber hier, also ich meine, sie bekam hier Bindegewebe, was Kindern entnommen wurde, da, wenn das die Schwurbler hören. Oh, meine.
0: Ich glaube, die Kinder wollten auch nicht mehr so viel mit dem Bündelgewebe anfangen, wenn sie. Ihn
1: ja, das war halt das war sowieso bei der also. Operation da abgefallen ist. Okay, die legte sie an und ähm, also die Kulturen und mit Hilfe von zwei anderen Technikerinnen, die sie da kennengelernt hatte, brachte sie die dann auch zum Wachsen. Proliferieren nennt man das, also Zellen zum Wachstum bringen außerhalb des Körpers. Und um die Chromosomen dann letztendlich zu zählen, verwendete sie eine Methode, die auch an der Uni Lund damals angewandt wurde, von Joe hin glaube ich, leicht abgewandelt. Ich habe hier mal ein Zitat von ihr. Dann wandte ich in Abwandlung das Prinzip des hypotonischen Milieus an, mit dem Tijo und Levan zu ihren Ergebnissen gekommen waren, aber auf der Grundlage von Serum, um die Zellmembran nicht zu zerreißen. Dann ließ ich die Objektträger trocknen, bevor ich sie färbte. Keinerlei Quetschen, wie von einigen empfohlen. So befinden sich meine schönsten Präparate in der pro -Meter -Phase. Das ist die, wo man die Chromosomen zählen kann. Ohne Riss der Zellmembran, was eine genaue äh, Zählung ermöglicht und sehr schöne längliche Chromosomen leicht zu vergleichen und ohne Brüche. Also sie hat da eine Technik entwickelt, wie man Chromosomen sehr gut zählen kann, ohne dass die die ganze Zeit kaputt gehen und dass man tatsächlich dann zu den richtigen Ergebnissen kommt.
0: Hypotonisch habe ich schon mal gehört. Der Rest hm. nicht. Aber ich weiß noch nicht mehr richtig, was es gibt. Nur hypotonisch, isotonisch und hypertonisch. Irgend auch irgendwas mit Osmose. <lacht>
1: Oder ja, ich habe es nicht nochmal nachgedacht.
0: Ich glaube, also ich glaube, hypotonisch war sehr viel Salz oder sehr hoch, also hochkonzentrierte Salzlösung und hypotonisch war sehr wenig.
1: Wenig konzentriert. Ja, ich glaube, das, das kann ja stimmt, das kann der ja Grund gewesen sein, deswegen verwendet sie angeblich das Serum von dem Hahn, weil Hähne wohl sehr hypotonisches Serum haben. Ja. Nährstoff. Sollte. Da gibt es
0: auch so Versuche, dann, die man. Macht, wo man dann sieht, bei dem einen ziehen die Zellen sich so zusammen und werden so ganz stachlich und bei dem anderen werden die so richtig aufgeblasen. Hm. Ja. Weiß aber nicht mehr, bei was war es
1: Genau. Ähm, insgesamt hatte sie aber große Schwierigkeiten, das alles äh, zu machen, insbesondere fehlende Unterstützung und so weiter. Sie nahmen teilweise dann auch abends und äh, an Wochenenden also Kurse und Trainings an der Sabon um verschiedene Techniken zu lernen, wie man DNA einfärbt und so weiter und so fort. Also um die Chromosomen dann einzufärben, damit man die auch sehen kann. Hm. Und viele der Techniken von der Universität Lund mussten auch angepasst werden, weil sie eben nur super alte Mikroskope hatten, mit denen sie sonst nicht hätten arbeiten können. Der Professor Turpin interessierte sich quasi überhaupt nicht für ihre Arbeit. Das hat sie nie im Labor besucht. Allerdings so ein paar Hiwis von ihm waren schon mal da. Dass die werden das schon irgendwie weitergetragen haben, sagt sie. Wer sich aber dafür interessierte, war Jérôme Lejeune. Hm. Der kam regelmäßig vorbei und im Mai 58 bekam sie dann tatsächlich zum ersten Mal auch eine Probe von einem Jungen mit Down-Syndrom. Hm. Was machte sie? Sie wendet die Verfahren an und fand tatsächlich raus, dass ähm, dieser Junge mit Down-Syndrom nicht 46 Chromosomen hat, sondern 47 Chromosomen. Hm. Also sie fand das zusätzliche Chromosom 21. Ich weiß nicht, ob sie das schon damals 21 genannt hatte. Das weiß ich nicht. Das heißt, bei diesem Jungen waren, da war das Chromosom 21 nicht doppelt, sondern dreifach vorhanden. Sie hat also die Anomalie des Chromosomensatzes als Ursache des Down-Syndroms gefunden, hm, entdeckt. Ich habe mich
0: vorhin versprochen. Ich habe Trisomie gesagt nicht Trisomie. Warum auch immer?
1: Okay, vielleicht ganz kurz. Was ist das Down-Syndrom? Ich bin jetzt kein Experte da drin. Ich hoffe, ich verwende hier Begriffe, die so in Ordnung sind.
0: Ich gehe mal auf, also ich glaube viele Leute, die das jetzt hören, werden noch schon wissen, was das Down-Syndrom ist. Ich nehme
1: ist. an auch, dass äh, viele das wissen werden. Also ich hatte auch jemanden mal in der Familie, der hatte das Down-Syndrom, aber den habe ich noch relativ selten gesehen. Ist eine ähm, tatsächlich ein Symptom, wird als Krankheit ähm, angesehen oder geführt von der icd ja, also ähm, ist normalerweise verminderte kognitive Fähigkeiten, das sind jetzt also medizinische Begriffe, also so etwa halbes Lerntempo, gewisse typische körperliche Merkmale in unterschiedlicher Stärke und Ausprägung, beispielsweise charakteristische Gesichtszüge, Augenformen. Daher kommt auch noch ein früherer Name, der heute nicht mehr verwendet wird äh, für dieses für das Down-Syndrom. Ähm, allerdings auch besonders ausgeprägte Fähigkeiten in Sozialverhalten beispielsweise, also auch äh, in die andere Richtung wurde erstmals 1838 schon beschrieben und gibt es in relativ vielen verschiedenen Ursachen, äh, mit, aus relativ vielen verschiedenen Ursachen und in sehr stark abgewandelter Form. Ähm, also es muss nicht unbedingt sein, dass das komplette Chromosom 21 beispielsweise dreifach vorhanden ist, sondern es kann auch nur teilweise dreifach vorhanden sein. Hm. Genau. In Deutschland etwa 30.000 bis 50.000 Menschen betroffen vom Down-Syndrom. Tendenz stark sinkend, wie überall in Europa, denn ähm, PND, also pränatale Diagnostik gibt es mittlerweile und insbesondere ältere Frauen lassen sich, wenn sie äh, schwanger werden, häufig dann auch testen und tatsächlich kommt es sehr häufig vor, dass dann, wenn dort Trisomie 21 beim Embryo festgestellt wird, dass das äh, Kind dann abgetrieben wird hm. oder der Embryo. Ja, das äh, ist ein
0: äh, klassisches Diskussionsthema, wo man dann immer Diskussionen im Unterricht macht, weil man sich genau. eben auch sehr mit Trisomie 21 beschäftigt.
1: Ja, also es, gibt viel, also es gibt große ethische Kritik, natürlich von ähm, allen möglichen Verbänden auch. Auch berechtigt. An, an also, so natürlich sehr berechtigt, klar. <lacht> das man geht jetzt halt... schon ein
0: bisschen in mein Präsentationsthema rein, eigentlich ah, okay. nicht ganz. Okay. Aber, also, will, also da habe ich auch eine ethische Diskussion. Aber das ist ja, also so, warum, also erstmal das Kind kann nichts dafür und zweitens kann man ja auch gut damit leben und die Lösung ist eigentlich nicht, das Kind dann abzutreiben, obwohl ich, das weiß es jetzt nicht. also wir sind nicht generell gegen Abtreibung, so <lacht> ähm, kommen auch immer so kirchliche Sachen <lacht> um die Ecke und kommen, ja. nein, das ist eigentlich auch nicht, also ja, in dem Fall schon, aber generell ähm, nur, es muss dann halt auch institutionell einfach eine Absicherung quasi geben oder einfach Hilfen, die dann unterstützen und das gibt es halt so gut wie fast gar nicht beziehungsweise halt einfach auch nur dann wieder für die Leute, die sich das sowieso leisten können so, mhm. Aber man muss sich, also so Tests an sich, also jetzt aus dem Stand würde ich sagen, sind schon sinnvoll, weil man muss hier auch irgendwie drauf einstellen können.
1: Also es ist natürlich, es ist eine riesige äh, ethische Frage, Debatte, die man aufmachen kann. Also wo führt das hin dann vielleicht auch dann ganz am Ende, dass nur noch Designer-Babys entstehen? Das, das kommt halt in meiner
0: Präsentation ja. Ja. Aber das also. ist ja wieder was anderes. Also Designer-Babys, so.
1: Das ist äh, Ja, aber äh, das zählt auch, wenn alles dann man dran, ja. in, diese, in diese Debatte reinziehen. Auch wo fängt dann Leben an? Also Das ist ja auch das, was in den USA da gerade sagen wir auf äh, so plumpem Niveau geführt wird, die Diskussion.
0: Das ist halt immer das Dilemma zwischen, weil die Diskussion führt man auch in Ethik. Wir diskutieren sehr viel darüber. Medizinethik sehr interessant. Ähm, ja. So Auf der einen Seite will man natürlich nicht, dass das Kind dann einfach nicht richtig leben kann und einfach irgendwie den ganzen Tag ans Bett gefesselt ist und weiß nicht, aber das ist ja bei Trisomie 21 erstens nicht so. Und zweitens, genau so, warum soll ich jetzt ein Leben von jemand anderem bewerten, der nicht mal auf dieser Welt ist, so den es vielleicht gar nicht gestört hätte, dass er oder sie Trisomie 21 hätte. Also so, ja. vor allen Dingen bei sowas, weißt, also wenn es jetzt irgendeine Krankheit ist, wo man sagt, okay, wenn du lebst, dann ist dein Leben richtig schrottig, so
1: das ja, ist auch dann auch kompliziert, dann es, aber so
0: bei Trisomie 21.
1: Auch da würde ich sagen, ist, wem, wem steht das zu, das dann zu entscheiden? Also mit Sicherheit. Ja, das sowieso. Ja. Also, vielleicht gibt es <lacht> bestimmt irgendeinen Podcast, in dem, dem diese Debatte etwas äh, ausführlicher geführt bestimmt. wird. Falls Und ich was finde, kann ich da drauf. drauf
0: verweisen genau. bei meinen also, Recherchen.
1: Also mittlerweile können fast alle Symptome, je nach Stärke der Ausprägung, auch durch geeignetes Fördern relativ gut kompensiert werden. Also ähm, auch regulärer Schulbesuch, also Regelschule ist weitestgehend äh, möglich. Selbstständiges Leben, auch in gewissen Bereichen mit diversen, also wenn da Unterstützungsangebote sind, also es ist ähm, auf jeden Fall möglich. Ist allerdings natürlich weltweit extrem unterschiedlich noch, also das jetzt so, sagen wir mal Deutschland, ähm, ist also eher im Mittelfeld China-Russland. Dort gibt es quasi gar keine Förderung. Die, mhm. Es gibt auch keinen Schulbesuch möglich. Die werden quasi alle ins Heim gegeben. Da das auch mit diversen körperlichen Beeinträchtigungen teilweise einhergeht, auch der Organe, werden die da meistens auch nicht besonders alt. Und kann sich die mhm. Man kann sich leicht vorstellen, wie die Pflege in einem chinesischen Heim aussieht. Also die sterben meistens schon im Kindesalter. Dort in Spanien gibt es so, Zahlen. Beispielsweise 2003 haben schon 85 der Kinder eine ganz normale Regelschule besucht. Das ist in Deutschland auf jeden Fall noch nicht. Also da wird in der Regel ist es in Deutschland, glaube ich, immer noch so, dass die an der Förderschule äh, untergebracht werden. Und in den USA ist beispielsweise auch in der Regel ist ein Besuch einer öffentlichen Schule. Und auch teilweise sogar Universitätsbesuch mit ein bisschen angepassten Lernzielen ist dort möglich. Genau. Genau. Und? Gibt es nicht nur beim Homo sapiens, äh, sondern auch bei Schimpansen gibt es das. Trisomie hm. 22 ist es doch. Ja. Genau. das war mir zum Beispiel neu. Also, sie entdeckte Trisomie 21 als Ursache des Down-Syndroms. Allerdings hatte sie kein Mikroskop, mit dem sie das beweisen konnte. Sie hat es gesehen durchs Mikroskop, aber sie konnte keine Fotos davon machen von den Objektträgern, wo sie die Chromosomen drauf gezählt hat. Hm. Und dann bot sich Jérôme Lejeune an, diese Fotos für sie zu machen weil er hätte ja ein besser ausgestattetes Labor. Und dann hat sie ihm die Objektträger gegeben. Er hat Fotos davon gemacht. Im August 1958 lagen diese Fotos auch vor. Tja, sie hat sie aber nie zu Gesicht bekommen. Hm. Denn zwei Monate später, im Oktober 1958, verkündete Jérôme Lejeune auf einem Seminar an einer kanadischen Universität, dass er die Ursache für das Daumen-Syndrom gefunden hat nämlich Trisomie 21. Sie erwähnte er dabei nicht. Also.
0: Das sind so richtige Jurastudium-Vibes, wo Leute so in die Bücherei gehen und so Buchseiten rausreißen oder so.
1: Ja, tatsächlich. Nee. Also, also, er hat tatsächlich er hat nichts anderes gemacht, außer diese Dinger zu fotografieren und hat es dann als seine Entdeckung ausgegeben.
0: Das Ding ist ja. halt auch so, sie haben es gerade erzählt und ich dachte mir so, nein, das ist doch jetzt so, er wird jetzt nicht die Fotos als halt sein eigene, also schon, weil ich also sie haben ein bisschen gespoilert am Anfang. Aber so, das ist schon richtig ja. frech. Also so, dann machst du Preist. doch wenigstens irgendwie elegant oder so. Weißt, wenn ja. du Leute betrügen willst, dann gib dir doch wenigstens ein bisschen Mühe. Aber er hat einfach komplett ihre, also es wird ja immer ausgenutzt, aber komplett ihre Situation ausgenutzt, dass sie einfach gar keine Unterstützung bekommen hat und sich selbst ihr ganzes Labor zusammengestellt hat. Mhm. Und er war dann so, oh ja, ich kann dir helfen. Und oh.
1: <lacht> Also, Mai 58 findet sie das, August 58 liegen die Ergebnisse vor. Hm. Januar 59 erscheint dann ein Paper dazu. Dieses Paper kriegt sie, also genau, Oktober 58 stellt er es als seine Entdeckung an diesem Seminar vor. Hm. Januar 59 wird ein Paper dazu veröffentlicht. Sie bekommt diesen Artikel zwei Tage vorher zu sehen hm. ähm, und kriegt dann überhaupt erst mit, was da gerade passiert ist. Also, dass sie, ja, ich kann, kann sagen, verarscht wurde. Und denn die Reihenfolge der Autoren des Artikels ist Jérôme Lejeune, dann erst ihr Name, falsch geschrieben. und
0: Wenigstens stand sie immerhin drauf. Ja, und Raymond oh Mann, Taupin. Ey.
1: Aber sie steht an zweiter Stelle. Das ist mm. in einem Paper. Ja. Was bedeutet das? Wenn das zitiert wird, steht da in der Regel der erste Name und dann et al. Mm. Also und weitere. Das heißt, jedes Mal, wenn das zitiert wird, wird da stehen Lejeune. Und hm. Andere, ihr Name, ja, wird da wahrscheinlich dann nicht berühmt für werden. Auch bei dem, bei den anderen, paar anderen.
0: Naja, wurde sie ja nicht. Nee,
1: genau. Auch bei so ein paar anderen Forschungsergebnissen aus der Gruppe von diesem Raymond Turpin äh, ist sie immer nur Co-Autorin. Die entdecken beispielsweise noch die Translokation von Gen, also hm. Verschieben von Chromosomensätzen. Von Chromosomenabschnitten auf andere Chromosomen. Hm. Ähm, Deletation, nee, Deletion, das ist das Fehlen von Abschnitten auf Chromosomen. Auch da ist sie immer nur nicht erster Name. Und ein Jahr später, 1960, wird dann tatsächlich auch der Begriff Trisomie 21 festgelegt. Ähm, als Ursache für das Daumensyndrom und als Entdecker wird äh, Lejeune genannt. Ja, sie ist natürlich wenig begeistert von der ganzen Sache. Hm. Nochmal ein Zitat. Ich bin verletzt und vermutete Manipulation. Ich habe das Gefühl, die vergessene Entdeckerin zu sein. Jung wie ich war, kannte ich die Spielregeln nicht. Ich war herausgedrängt, verstand nicht, warum man nicht sofort veröffentlicht und so weiter und so fort. Ich habe keine glückliche Erinnerung an die Zeit, da ich mich in jeder Hinsicht betrogen fühle. Zu ja. Recht. Z völlig zu Recht. Ja. Geht dann auch noch weiter. Also Lejeune wurde dann 1962, kriegt er sogar von John F. Kennedy noch eine Ehrung als Entdeckung. 1969 kriegt er die höchste Auszeichnung äh, für Genetiker, den William Allen Award. Bei keiner einzigen dieser Veranstaltungen nannte er Gautier. Ähm, Preisgeld, das hat er natürlich auch nicht mit ihr geteilt. Und sie vermutet äh, bei den beiden Männern, also Lejeune und Topin, die sogenannte Nobelitis, also den unbedingten Wunsch, den Nobelpreis für irgendwas zu mhm. bekommen. Haben sie beide nicht bekommen. Und dass sie die, dass sie, sie quasi ausbuten wollten, weil es in der Regel wohl nicht vorkommt, dass drei Personen vom gleichen Labor äh, den Nobelpreis bekommen. Tatsächlich wurde sogar ein Film dann noch gedreht. Zu dem in dem Labor wo das festgestellt, in ihrem Labor, ähm, wo sie die Technik erklärt. Da wurde sie nachträglich rausgeschnitten und durch ein Bild von ihm ersetzt. Ja, und sie war dann dementsprechend natürlich extrem enttäuscht, zog sich auch komplett aus der Forschung zur Trisomie 21 zurück, ging wieder zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hm. Und im Nachhinein sagt sie zumindest, das habe sie nie bereut, dass sie da wieder weg ist. Sondern das hat sie schon immer eigentlich mehr interessiert, die Herz-Kreislauf-Erkrankung.
0: Ja, dann ist gut. Also dann soll man machen, was man will, wenn man kann. Aber
1: die Anerkennung steht ihr natürlich trotzdem zu.
0: Ja, das schon. Und vielleicht hätte also vielleicht hätte sie ja dann auch einfach noch so richtig viel in dem Feld dann machen können. Also auch wenn ihr das andere mehr Spaß macht. Aber
1: so hätte. Ja, ja.
0: wenn man halt auch keine Anerkennung bekommt, dann macht sie auch automatisch direkt weniger Spaß. Also.
1: Sie gründete 1966 dann noch die Abteilung für anatomische Pathologie hepatologischer Krankheiten von Kindern, wurde auch Direktorin davon, ähm, wurde 1967 Maître de Recherche am INSEMR, das ist die staatliche Forschungseinrichtung hm. des Gesundheits- und Forschungsministeriums von Frankreich, wurde Mitglied der Expertenkommission äh, zu anorganischen Metabolismen, hepatologisch und digestive Physiologie und Pathologie und ging schließlich mit 65 dann in Pension. Als Geschenk bekam sie ein Phasenkontrast- und modi mikroskop Das hat sie direkt an ein Krankenhaus in Vietnam verschenkt.
0: Das ist halt also, so also wenn ich in Rente gehe, dann mache ich vielleicht noch so ein paar Sachen, just for fun, aber auch für brauche ich dann so ein gefühltes Hightech? Tja, Wie groß
1: hätte sie damals gebraucht. Ja. ja. 2009, an dem 50. Jahrestag der Entdeckung von Trisomie 21, hat sie sich sowieso zum ersten Mal überhaupt in der Lage gefühlt, davon zu erzählen mhm. in der Öffentlichkeit. Also 50 Jahre später dann erst, war so quasi enttäuscht von der ganzen Situation und hat wahrscheinlich gedacht, ja, mir wird sowieso niemand zuhören. Mhm. Und hat sich dann später in Pensionen eher ihren Hobbys gewidmet. Das waren insbesondere Blumenmalerei und Botanik. Genau. 2014, also jetzt vor kurzem erst, sollte sie dann auch auf einer Genetikertagung einen Vortrag zur Entdeckung von Trisomie 21 halten. Außerdem sollte sie den Preis der französischen Gesellschaft für Humangenetik erhalten. Hm. Aber die Familie und Stiftung von Herr Lejeune erwirkte bei einem Gericht in Bordeaux eine Genehmigung, dass bei ihrem Vortrag ein Gerichtsschreiber das Ganze aufzeichnen sollte. Und. Warum? Hm? Warum? Damit sie keine Lügen über ihn verbreitet oder damit das zumindest gerichtsfest dann festhält. Ah, weil er, er
0: vorher so ehrlich war. Mhm.
1: Ja, genau. Und die Organisatoren haben dann auch ihr Manuskript gelesen und stornierten den Vortrag. Den Preis hat sie separat trotzdem bekommen, allerdings ohne Rede. Im Nachhinein in der Öffentlichkeit kann man aber auf jeden Fall sagen, dass das der Stiftung von Lejeune, der hat später eine Stiftung gegründet, dass die sich damit eher selbst geschadet hat mit diesem ganzen Ding. Gibt es immer noch? Weiß ich nicht. Die äh, Ethikkommission nahm dazu auch Stellung. Die sagte, der technische Ansatz ist eine notwendige Voraussetzung für die Entdeckung. Der Beitrag von Romain-Tropin und später Uh, Jérôme Lejeune. Da die Entdeckung der Trisomie ohne die wesentlichen Beiträge von Marc Gauthier nicht möglich war, ist es bedauerlich, dass ihr Name weder in der Kommunikation noch mit der Verleihung verschiedener Ehrungen systematisch mit dieser Entdeckung in Verbindung gebracht wird. Also hat das sich da auch nochmal negativ zugeäußert.
0: Die haben auch nur das Foto gemacht. Also dafür kriegt man keinen Applaus, außer man ist ja. Fotograf. ja, naja gut, so sagen wir mal so,
1: ihr, der, der andere Professor, ihr Professor da an der Uni, der Raymond Topin, das, ist halt, das war halt ihr zuständiger Professor, dass der da irgendwie mit involviert ist, ja, ist, schon, ist irgendwie so. klar. Aber der andere hat halt wirklich nur die Fotos gemacht und er ist halt super bekannt dafür geworden. Also wenn man denkt, kurioser geht es nicht mehr, dann, ähm, dann kommt noch was. Also Lejeune scheint ja ein guter Typ gewesen zu sein, nicht. Und jetzt kann man sich fragen, okay, wenn man so jemanden hat, der so, sagen wir mal, die mit Frauen nicht so besonders viel anfangen kann, in welcher Organisation ist er besonders gut aufgehoben, also die nicht so besonders viel mit Frauen zu tun haben, die katholische Kirche. Er war nämlich befreundet mit Johannes Paul II., war ein guter Katholik natürlich, und nachdem er gestorben war, also Lejeune, sprach sich auch Johannes Paul II. für seine Seligsprechung aus, obwohl Dokumente wohl schon vorlagen, die besagen, dass er das gar nicht so war und dass es diese Geschichte gab. Und tatsächlich 2021 sprach Papst Franziskus ihm den heroischen Tugendgrad zu. Das ist so eine Vorstufe von der Seligsprechung in der katholischen Kirche. Für die Seligsprechung fehlt noch die Anerkennung eines Wunders. Kann aber noch passieren.
0: Wir müssen noch so ein Foto von mir, wie ich einfach jetzt gerade schaue, <lacht> in den Inzestposten ja. dran hat.
1: Schockiertes, <lacht> wirklich so ein schockiertes Gesicht. Einfach Oder enttäuscht. Etwas so ein so Kopfschütteln, ja. <lacht>
0: Kopfschütteln ohne Bewegung. Quasi. Ist
1: ja, also er muss noch, wenn, wenn ihm noch ein Wunder anerkannt wird, dann ist kann er auch sehen. Ja, gesprochen das Wunder werden.
0: finden wir ja auch noch irgendwo. Also es ist wunderbar, es ist wundersam, dass er das so gut geschafft hat, andere Leute zu betrügen äh, und ihr den, das abzusprechen.
1: Sagen wir es mal so, wenn er dann äh, noch selig gesprochen wird, dann war sie wahrscheinlich dann das Wunder. Ne? Kann man ja auch so sehen. Okay, Ehrungen. Während ah. er alles bekommen hat, glaube ich, wahrscheinlich außer den Nobelpreis. Ich habe es mir nicht an durchgelesen, was er bekommen hat. Sie wurde irgendwann Offizierin der Ehrenlegion, lehnte sie erst ab, akzeptierte aber dann, Zitat, in Empörung über die Unverschämtheit der Stiftung Lejeune. 2015 bekam sie eine, noch Gedenktafeln, einmal an der Heimatstadt und einmal an dem Krankenhaus, wo sie die Entdeckung machte. Ähm, da war eine Gedenktafel, hier wurde Trisomie 21 entdeckt. Hm. Da steht ihr Name zuerst mittlerweile drauf. Sehr gut.
0: Mittlerweile. Um, als die montiert
1: wurde. Hm. Und äh, 1918, äh, 1918, was habe ich da, was sage ich überhaupt, habe ich die ganze Zeit, 2000, nee, 2015, 2018, bekam sie dann den Nationalorden im Rang des, des Kommandeurs. Genau. Und vor ziemlich genau einer Woche starb sie dann in hohem Alter in
0: Paris. Aber sie hätte doch, wo sie diese ganzen Ehrenlegions- Whatever. Warum bekommt man sowas überhaupt?
1: Also ich, warte, Vielleicht ist das sowas wie hier das Bundesverdienstkreuz oder sowas, nehme ich mal an. Das okay. bekommen ja auch ganz viele ja, dann nicht. andere Persönlichkeiten. Ja. Also während man, glaube ich, bei relativ bei vielen äh, Frauen, die wir so vorgestellt haben, auch sagen konnte, ja, das ist halt auch irgendwie System und äh, das ist aber halt Gesellschaft zu der Zeit. Hier kann man es tatsächlich... Das war fünffach
0: gut. gearscht jetzt hier. Also sonst nee, nee, immer aber so hier kann
1: man es wirklich so an einer Person so richtig festmachen. Da. Ja. Das ist der Schuldige. Das naja, es ja ist nicht ja trotzdem so eine
0: Kombination aus vielen Sachen. So, Nein, sie hat halt einfach diesen ja. Dude getroffen. Aber wenn sie dieses ganze Equipment vorgehabt hätte, dann hätte sie einfach selbst ein gutes Foto machen können. Wenn, ja. wenn Zeitreisen erfunden werden, dann fliegen wir dahin zurück. Und geben wir unser Handy. <lacht> <lacht> dann können Sie ein Foto damit machen. <lacht> ja. Und dann nehmen wir noch einen Drucker mit, der funktioniert. Genau. Und dann, ähm, ja.
1: ja. Es wird dann schwer in der Methodik zu erklären, in dem Paper dann.
0: <lacht> Wie haben Sie dieses ähm, eine Neuartige
1: Technik hat was mit Silizium zu tun.
0: Das werdet ihr in ein paar Jahren dann noch verstehen.
1: Genau. Ja, das war Mart
0: Ja, sehr gut. <lacht> oder auch nicht.
1: Oder auch nicht, ja. Aber sehr das gut, dass wir jetzt
0: besprochen haben. Jetzt müssen wir doch an, jetzt müssen wir anonym an alle Biolärkräfte bei uns in der Schule schicken, damit die das im Unterricht dann richtig erzählen.
1: Ja, ich weiß nicht, wer wird, wird da im Unterricht sonst eher als Entdecker genannt? Keine Ahnung.
0: Niemand, aber man kann es ja, also bei uns zwar halt ja wurde jetzt niemand explizit genannt, wer das entdeckt ja. hat, aber man kann es ja einfach trotzdem mal genau. als Extra-Credits. ist ja, also wie bei Rosalind Franklin, der hat auch mal gesagt, okay, die haben den Nobelpreis dafür bekommen, aber eigentlich hat sie es entdeckt. Aber da wird ja. halt auch explizit gesagt, so, also weil halt Nobelpreis noch mit dran hängt.
1: Ja, genau. Und da sowieso immer gesagt, ja, ist, entdeckt hat. Ja, der Fall ist ja relativ ähnlich zu Rosalind Franklin,
0: mhm. kann man mhm. schon sagen. Ja, wann war das vor der Zeit her? Ähm,
1: mit der DNA? Das, äh, ich glaube, es war ein bisschen vorher noch, oder? Mhm. Also muss ja vorher gewesen sein, denn sie hat ja schon mit DNA ja. gearbeitet.
0: Aber nicht so viel, oder?
1: Bei Rosalind Franklin geht es ja um die Strukturaufklärung der DNA. Naja. Ich meine, das wäre eher 50er gewesen. Aber sicher nicht mhm. mir nicht. Also das ja. war ja auch Röntgen der Fraktometrie, was die gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie so viel älter ist die Technik, glaube ich, gar nicht. Also ich hätte, würde schätzen jetzt, ich glaube, 50er Jahre, hätte ich gesagt. Ja. Okay. <lacht> ähm,
0: ja, ich habe nochmal nachgeschaut wegen dem Mykoplasma. Das heißt Mykoplasma Fermentans.
1: Mhm. Fermentans, so heißt es.
0: Fermentans, ja. Okay. Oder ich kann nicht, doch, ja, ich, ich habe gerade nochmal geschaut. Ich bin mir immer so unsicher bei der Aussprache, aber Fermentanz kann man kriegen.
1: Und ich habe richtig gelesen. Okay, dann verabschieden wir jetzt unsere Hörerinnen und sehen uns im Juni wieder.
0: Bis Juni.
1: <lacht> Bis Juni. <lacht> Ciao.
0: Tschüss.